0: Espíritu Santo eres el alma de mi alma, te adoro humildemente.
1: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 2.1 Los discípulos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1.14
2: Los dones del Espíritu nos hacen hijos de Dios y nos redimen de la pobreza fundamental, la falta de amor. ¿Cuánta falta nos hace hoy el amor? Todos los días vemos violencia, desamor, guerras. Tenemos que implorar, ven Espíritu Santo. Pentecostés se repite en cualquier momento de la historia, siempre que nos dejemos invadir por el viento de Dios, por el viento que lleva las semillas de la vida y por el fuego que calienta nuestro corazón, ese fuego que purifica nuestra incredulidad y
3: quema nuestra indolencia.
4: No tengáis miedo de mirarlo a Él. Mira al Señor.
5: María es la mujer tres veces llena del Espíritu Santo. En el momento de su concepción inmaculada, el Señor la colmó de su gracia, evitando que la menor mancha de pecado la tocara en el momento de la Anunciación la cubrió con su sombra para convertirla en Madre del Salvador y en el momento de Pentecostés el Espíritu desciende sobre ella y los apóstoles y nace la Iglesia, por eso donde está María desciende el Espíritu Santo.
1: Don Joao nos decía Las ermitas son como una antena que atrae de lo alto En esta gigantesca campaña La fuerza y el don del divino Espíritu Santo Es un lugar que el Espíritu ama Como en Nazaret Pues ahí encuentra a quien le atrae irremediablemente María nos Hacemos juntos, con mucha fe para implorar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consólame. Y en cuanto
3: corresponde al plan del eterno Padre Dios, revelame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea
1: de mí. Dame a conocer lo que debo realizar, Dame a conocer lo que debo sufrir, dame a conocer lo que silencioso, como este, y en oración, debo aceptar, cargar y soportar.
6: Sí,
3: Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer de eterno Padre Dios. Amén.
0: Tú eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre,
2: Bueno, queridos oyentes, damos la bienvenida, un abrazo cordial para todos los que nos escuchan. Un agradecimiento especial al padre Germán Acosta por permitirnos este espacio, a Magola Quintero, a Wilson Urquijo, quien nos acompaña en este momento, a Lida Becerra, quien me acompaña, y a nuestra querida invitada sorpresa, que ya ustedes conocerán, a nuestra querida Alba Estela damos la bienvenida al programa cargado de bendiciones para recorrer juntos la vida y obra de un gran misionero de Schoenstatt, un verdadero héroe de fuego, lleno de los dones y frutos del Espíritu Santo. Bienvenidos.
0: Dame a conocer lo que debo realizar, dame a conocer Lo que silencio soy con modestia, en oración debo aceptar, cargar y soportar. Si, sí, espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre, pues toda mi vida quiere ser a su querer. Espíritu de amor, dame a conocer la voluntad del Padre, pues toda mi vida quiere ser a su querer, un perpetuo sí.
2: Bueno, quiero empezar este programa como lo invita también nuestra querida hermana, Eugera María Muñoz, hermana de María, porque, cómo no mencionar en mayo, mes de la Virgen, nuestro querido Trido Santo en Schoenstatt, de un 20 de mayo, un 31 y un 3 de junio, un santuario, misión y corona, relacionado íntimamente con los ejes fundamentales de Schoenstatt, que nuestro querido padre fundador dejó a su América, a Brasil, Uruguay, Argentina, Chile en su momento y ahora también, como lo diría, a Colombia, nos dejó a esta amada tierra. Con todos los encuentros de jóvenes que hay, de niños, sacerdotes, ramas de familia, azucenas, misioneros, autoridades, todos los sacerdotes vinculados al movimiento, nuestros párrocos también. El Padre vio esa esperanza, esa esperanza en este continente amado, porque lleno de mestizaje y de una raíz profundamente mariana, somos una gran esperanza para el mundo y más allá. Y eso sucede porque pasan realmente cosas santas, cosas que son momentos también del Espíritu, Momentos de mucha gracia, así como el pueblo de Israel recitaba los salmos, nosotros también tenemos que recitar nuestros salmos en Shonstad. Y nuestro querido Padre Fundador nos deja ese legado lleno de amor y nos da la fuerza del Espíritu Santo. Del 20 de mayo al 31 de mayo se desarrollan varios hitos importantísimos para nuestro movimiento. Estamos en un lugar muy especial. Y Schoenstatt para nosotros, queridos oyentes, es una tierra especial, santa, llena de María, de gracia, y nos llama a este lugar santo también a ser santos, a trabajar y ser ese lápiz en manos de María. Nos invita a ser luz en medio de las tinieblas, a perseverar en la oración, y hoy más que siempre nos invita a vivir un nuevo Pentecostés, una acción plena del Espíritu Santo. Esta es nuestra hora, para eso hemos sido formados, y depende de nosotros, de que nuestro país sea restaurado, de este nuevo corazón, de esta nueva familia que estamos formando. Llenémonos pues del Espíritu Santo, tenemos que despertar, tomar con prontitud el destardante de nuestra madre, tres veces admirable de Schoenstatt, y así lo llevó muy bien Don Joao Pozobón. Así lo expresó, y nace así la campaña de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, de ese sí, porque él lo decía, depende de mí, y así les digo a ustedes también que no se escuchan, depende de nosotros, donde esté ese sí al Señor, coronemos también a la Virgen nuevamente en nuestro corazón, en nuestra familia y en nuestro país.
4: Mãe admirável, ó mãe peregrina A tua visita quer se ilumina Pois trazes contigo teu filho Jesus Que é vida a caminho, verdade e luz Por nossa Judéia Ó mãe com carinho Tu vens apressada Estás a caminho E onde tu chegas A paz faz morada As portas te abrimos Em cada chegada Mãe admirável, a mãe peregrina A tua visita quer se iluminar Hoy contigo tu Filho, Jesús, que vida, camino, verdad y luz.
2: Bueno, querida Lida, así de que de tantas sorpresas te dejo ahora la palabra para que tú hagas la introducción y nos presentes una persona muy especial que nos acompaña de esta tierra calurosa, Cali.
5: Bueno, queridos oyentes, un abrazo fraterno en estos días de Pascua de Pentecostés. Qué bonito el mensaje de la hermana Eugenia María Muñoz y todo lo que significa que la Virgen recibe a la, al Espíritu Santo y la, y la tres veces admirable recibe al Espíritu Santo y ella nos lo regala a los misioneros y a toda la familia de Schoenstatt y a todo el mundo también. Entonces, claro, le damos la bienvenida, le damos gracias a Dios que fue posible conseguir a Alba Estela de Ariza la jefe de la campaña de la Virgen Peregrina en Cali y ella nos va a contar eh, Albita ya tiene 15 años de ser jefe de la campaña en Cali y bueno, ha tenido experiencias muy bonitas y muy cercanas y conoce cantidades a Don Joao de manera que no me corresponde decir nada más, sino saludarla agradecerle que esté con nosotros Albita, eh, los oyentes de Radio María te escuchan Muchas gracias bueno, te invitamos a que te presentes, Salvita, le cuentes a los oyentes un testimonio tuyo sobre la, el, el, la coordinación de la campaña en Cali, llevar la Virgen de visita a los hogares, a las familias donde la Virgen va derramando bendiciones y gracias en cada casa, en cada familia, porque ella con la ayuda del Espíritu Santo sí que sabe cuáles son los problemas que hay en cada, en cada hogar. De manera que nos gustaría mucho escuchar tu testimonio y, y también incluir si es posible, eh, conociste la diócesis de Santa María en Brasil hace varios años, que nos cuentes
3: también un poco de esto, adelante Alvito. Gracias, muy buenos días a todos los oyentes eh, un honor para mí estar con ustedes aquí presente eh, sí, como decía Alida, pues ya llevo algunos años con la campaña aquí en la ciudad de Cali, ha sido muy grato para mí pertenecer a este maravilloso grupo que eh, ha, encendido, ha encendido el corazón de, no, de nosotros y de, de aquí, aquí en Cali, no, no solamente incendiado el corazón, sino que ha, nos ha permitido difundir ese, ese, ese amor a la Santísima Virgen. Eh, tuve la oportunidad, como decía Lida, de visitar a Santa María en Brasil. Eh, es una experiencia maravillosa porque permite mirar y palpar cómo es el amor hacia Don Joao, porque él fue un personaje, como ustedes saben, que se entregó su vida a ese movimiento y, y a, a esa campaña, a esa misión que le permitió a él eh, acercarse a los más pobres, porque él, lógicamente, él no solamente llevó, el como lo saben ustedes, el, el amor a la Santísima Virgen, sino que también tuvo una relación muy, muy íntima con las personas, sobre todo las personas de bajos recursos eh, la parte social fue para él muy importante y por eso el pueblo de Santa María es por eso que fue tan cercano a él, porque él también fue muy cercano a esas personas entonces eh, de eso hemos tratado de, de contagiarnos nosotros acá y tratamos de, en la medida de nuestras posibilidades, llevar algo de, de ese, de, no solamente del amor a María, sino también de una de una ayuda a esas personas que más lo necesitan. Eh, tenemos, eh, lógicamente, a, a nuestro, colaboramos, por decirlo así, con instituciones que necesitan de nuestro apoyo, como es ProVida, eh, también una institución de unas hermanas que acogen a personas a mujeres que son cabeza de familia con sus hijos y nosotros apoyamos esa, esa, esa misión y, y, y de alguna manera, pues, favorecemos eh, a, a las personas más necesitadas. En este momento me es muy grato comentarles la, la campaña que estamos realizando con algunas misioneras que se adicionaron en este mes de mayo. Fue muy gratificante para mí y para todo el movimiento que haya habido una gran acogida en este, en este mes y muchas eh, mujeres se consagraron a la Virgen para, para llevarle ese, esa fuente de gracias a tantas personas necesitadas en este momento tan crítico de la de la fuente de la vida, ¿no? Del agua de la vida. Y han habido unos testimonios hermosísimos. Eh, quisiera de pronto en algún momento que esas, esos testimonios se conocieran porque definitivamente es la madre la que abre los caminos y la que, la que los lleva a uno a los lugares que le, realmente la necesitan. Entonces, a grandes rasgos eso ha sido eh, eh, a cada paso, a cada momento, experiencias, testimonios eh, que pues, lo dejan a uno como marav maravillado de ver cómo la madre abre los caminos muestra el sitio, el lugar que ella quiere estar ¿Sí? eh, también el, el los, la, la, la madre la Virgen parroquial visita los hogares cada ocho días entregamos a familias de la, de la parroquia y no solamente de la parroquia, entregamos la Virgen y, y uno encuentra que la emoción, la, la, la alegría que, con que esas personas reciben a la imagen, que uno se queda pues maravilla de ve ver cómo la obra de María se ve allí, está presente. Entonces, eso es muy, gratis, muy gratificante, mm, bien, le llena a uno el corazón, de manera que, mm, pues, ese es prácticamente la misión es prácticamente la, la la labor que nosotros estamos desarrollando aquí en, en la ciudad de Cali Sí, Albita, muy bien eh, algunos oyentes
5: eh, posiblemente escuchen el programa eh, sin saber que estamos en la serie de Don Joao Pozobón, un misionero, iniciador de la campaña de la Virgen Peregrina de en, en el mundo y esto nació en Brasil en la diócesis de Santa María, como nos contaba Alpita, y es, hemos querido hoy continuar con este camino que don Joao recorrió durante tantos años, 35 años, si no estoy mal, recorrió toda esa diócesis, todas las poblaciones, pero en aquella época, 1950 y aquellos años, no son los comodidades de transporte que hoy tenemos, a don Joao le tocaba a pie con tempestades, con barro, como dice él, no paraba él todos los días aquella hermosa imagen grandísima que le entregó la hermana Teresina Tobo en Brasil, la provincial de las hermanas de María en Schoenstatt. Y por 35 años, don Joao la llevó todos los días promoviendo la devoción del Santo Rosario en todas las casas y además haciendo una pastoral familiar maravillosa, como les contábamos en el programa anterior, cantidades de bautizos, hombres grandes sin hacer la primera comunión, parejas en unión libre, bautizos, eh, mucha gente alrededor de la peregrinación de la Virgen de por los hogares, mucha gente logró recibir su sacramento del bautismo, recibir el sacramento de la Eucaristía consagrar su matrimonio y bendecirlo. Muy, fue toda una pastoral familiar que don Joao movió alrededor de la visita de la Virgen Petitina a las familias, como les contábamos en el programa anterior y hoy hemos hecho, digamos, un recuento, hemos querido avanzar un poco más sobre la vida y obra de don Joao Pozobón. María Inés.
2: Alida, muchas gracias. Alba, estamos maravillados con tu testimonio porque también nos das... Otro punto de vista del cual hemos conocido a don Joao, de la campaña de la Virgen Peregrina, el precursor, el iniciador que se dejó moldear por el Espíritu Santo y le dio ese sí a la Virgen María porque se enamoró profundamente de ella y también vio reflejado su amor en el Padre Fundador. Y yo te quisiera preguntar en, de ese apóstol de la caridad y de lo que también tú has logrado ver, ¿cómo? la gracia de una presencia y llevarla a tantas personas que lo necesiten cómo, hay, cómo llegaste al movimiento que le cuentes también porque no, son, no, no llegaste ayer ya, ya son varios añitos entonces quisiera que le compartieras a todos los oyentes qué te maravilló del movimiento quién te llevó, cómo lo escuchaste qué te impactó de la vida de Don Joao por qué dentro de tantas ramas que hay en el movimiento llegaste a la campaña de la Virgen Peregrina bueno, eh,
3: básicamente pues la Virgen como que me tenía agarrada, por <ríe> decirlo de esa manera. Pues yo fui educada en un colegio de, de, de religiosas y fui consagrada a la Virgen, eh, fui consagrada a la Virgen del Carmen. Entonces mi, mi origen, digamos, o mi tradición fue muy, muy marcada hacia la Virgen María y debo confesarlo como que tenía a un lado al Señor qué lástima, ¿no? Pero era así. En ese, en ese entonces, hace tantos años, la Virgen enmarcaba la vida de, de la vida del hombre. Y, y ella era la, la primera, ¿no? Bueno, eh, llegué, eh, conocí una amiga, la cual me, mm, me entregó la imagen de la Virgen y me dijo que hiciera la la que recibiera la visita de la Virgen pero no sabía qué, qué virgen era, de todas maneras era la virgen. Bueno, ella a raíz, perdón, anteriormente yo yo llegué aquí a este barrio, el barrio del Ingenio en Cali, después del de el terremoto tan fuerte que hubo en Cali y que yo vivía en un sitio muy crítico, en un edificio, en un décimo piso y el, terremoto, el temblor fue fuertísimo, entonces tuvimos que salir de allí y llegamos a este lugar, aquí al Ingenio, y coincidencialmente el, la unidad donde yo vivo está frente a la iglesia. En ese entonces lógicamente no estaba todavía construida la iglesia, apenas estaba en, en, en formación y pues tuve que colaborar también en esa parte. Y de esa, llegó la novena y llegó la imagen. Eh, como yo quedaba al frente de la iglesia, entonces... En una ocasión yo, yo fui, no sé a qué fui, pero fui. Y encontré a un grupo de, de, de compañeras que estaban reunidas y me llamaron, me dijeron que si sí quería pertenecer al grupo. Bueno, me llamó la atención y dije que sí. Y a partir de allí seguí participando de las reuniones. Hasta que llegó un momento en que eh, vino la hermana María Eugenia María y me dijo que si podía... con eh, participar de la, de la campaña. De pronto vieron en mí alguna característica que podía servir para, para eso. Entonces, sí, yo acepté y a partir de allí me, me fui involucrando en el, en, el, en el movimiento y en la campaña, a coordinar la campaña. Fue una gran experiencia, una gran experiencia eh, muy gratificante, como decía anteriormente, eh, en donde se ve el entusiasmo y el deseo de querer compartir con las demás personas y de llevar a la Virgen para que sea ella la que, la que inunde esos hogares, e inunde las personas y les dé ese, ese, esa agua viva que, que es la que, la que tanto necesita la gente desde, desde toda la vida, ¿no? porque la situación no ha sido fácil a través del tiempo.
2: Gracias por tu sí, Alvita. Querida, y quería preguntarte ya cuántos añitos llevas dentro del movimiento. Pues más más o menos unos 15 años aproximadamente bueno, ¿y cómo, digamos si alguien nos escucha y quiere pertenecer a la campaña de la Virgen Peregrina, ¿qué tiene que hacer? Sin te, simplemente tener el deseo tener el deseo y las ganas de, 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 de,
3: de caminar con la Virgen, de ser un instrumento porque es que nosotros somos instrumentos en manos de ella, y ella nos lleva eh, uno de los testimonios justamente que me comentaba alguna persona de, 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 las, de las Nuevas Misioneras de Mayo me decía, mira, yo tenía una lista para visitar a, a, a unas personas, pero resulta que de un momento a otro fue otra y ahí me doy cuenta que realmente lo que usted nos decía es, es verdad la Virgen lo lleva a donde ella quiere y cuando ella quiere, no es cuando uno quiere es que sea así, ella nos lleva nos conduce y nos pone tanto trabajo que nos absorbe a veces los maridos se ponen bravos porque dicen, bueno ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué tanto trabajo con, con el movimiento ¿y qué pasa aquí en el hogar? pero es que no saben que la
2: Virgen nos coge y nos absorbe <risa> te quiere todo para ella pero fíjate que Don Joao tan lindo él también, eh, digamos pienso que también sus temores y como, como todos los seres humanos tenían al inicio, al inicio porque él decía, no puedo escudar mi familia, pero él se dio cuenta de que ese sí lo implicaba al contrario que todos Fueran unos misioneros y con su testimonio, porque él siempre decía, ¿no? El cafecito para mi esposa, el ser detallista, igual la esposa hacia él. Y él era un hombre eh, que como buen padre de familia también fue excelente diácono, excelente okay. misionero, cumplió lo que para todos estamos llamados, ese bautizo. Ahorita acabamos de celebrar la ascensión y ese ese sí también de, de que no se queden estancados ahí y como lo dice el Papa Francisco, no, Schonstadt, una iglesia en salida y nosotros sí que tenemos que hacer lido con la campaña de la Virgen Peregrina y seguir siendo ese movimiento en misión constante porque eso es Schonstadt, no, una tierra de gracia. Entonces les tengo una sorpresa. Entonces Albita, Alida y todos los que nos escuchan porque ya la campaña de la Virgen Peregrina ya ha pasado sus 72 años y yo quiero darles un saludo especial y también a todos felicitarlos por ese impulso que sigamos adelante en esa misión que María y el Señor nos han encomendado. Entonces los dejo con unos saludos muy especiales de unas voces que ustedes reconocerán. Entonces las invito a que escuchemos inmediatamente estos saludos. Albita, les invito a que silencien también sus micrófonos para que nos concentremos en escuchar estos saludos que con mucho cariño porque, como les cuento, queridos oyentes, ya estamos próximos a, a los 75 años, ya llegamos a los 72 años de la campaña de la Virgen Peregrina y de esa semillita del corazón de Schonstadt y de Don Joao que nos deja como héroe de fuego, Es tantas gracias.
7: Queridas misioneras, queridos misioneros, qué alegría poder saludarlos en estos 70 años del inicio de la campaña de la Virgen Peregrina, una campaña que ha traído tanta fecundidad, que ha permitido que la Mater, con sus gracias, llegue a tantos hogares, a tantos lugares, a tantos corazones. Les agradezco, pero infinitamente, esa entrega generosa, ese testimonio apostólico y misionero, Ustedes son el primer rostro y especialmente el compromiso más claro, más fuerte que tenemos en nuestra Iglesia y en nuestra sociedad. Un Schoenstatt en salida porque la Mater, a través de ustedes, se ha puesto en camino, como lo hizo hace 70 años con nuestro querido Joao Pozobón, porque él la puso en sus hombros y la llevó donde ella quiso. Y ustedes así también son instrumentos, instrumentos dóciles, instrumentos generosos en las manos de la Mater, al servicio de la campaña, al servicio de la misión de Schoenstatt y especialmente para iluminar el mundo y la iglesia en estos tiempos. No me cabe duda que la Mater está iluminando y está acompañando momentos muy difíciles que vivimos y en la pandemia ha traído paz, tranquilidad y esperanza a muchas personas. Gracias por su testimonio, gracias por su espíritu misionero. Que Dios les bendiga.
6: Queridas misioneras, misioneros, es un honor para mí realmente estar como a la cabeza de esta gran campaña de evangelización que es la Virgen Peregrina. Y al cumplirse ahora 70 años, solo agradecer. Agradecer por todo lo que cada uno de ustedes ha hecho por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo. Que Dios los bendiga, que la Mater desde el santuario de esta tierra santa de Bellavista, que nos trae esas gracias del cobijamiento, de la transformación y del envío, penetre profundamente en el corazón de ustedes para que podamos seguir construyendo hacia el futuro esta campaña de la Virgen Peregrina en cada uno de los hogares de las instituciones donde. Tenga que ella visitar, y así vamos construyendo también nuestra patria, nuestro Chile lindo. Muchas gracias.
8: Hoy, hace 70 años, un hombre casado, viudo, que tuvo varios hijos, recibió una imagen parecida a esta, Don João Pozobón, en una ciudad pequeñísima, no muy conocida de Brasil, que se llama Santa María. Y comenzó con un apostolado muy sencillo, donde fue llevando esta imagen, invitando a las personas, especialmente en las casas, que se organizaran en círculos de 15 o de 30, y que fueran rezando el rosario y también confiándole su Virgen, su amor, especialmente a la Virgen, y tratando de vivir como ella nos invita a vivir, de acuerdo a la forma de estilo de vida de Jesús. Y esto empezó a crecer, 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 y son hoy día... Muchos países, miles de estas imágenes, millones de personas que reciben esta imagen y a través de eso su vida se ha ido enobreciendo y creciendo. Un hombre sencillo en una pequeña ciudad con una campaña sencilla. Llevar la imagen de la Virgen, rezar especialmente el rosario o al menos un denario y buscar vivir como María nos invita en el seguimiento de Cristo Jesús. Te invito a que tú también lo puedas hacer con esta imagen o con otra. Pero anda donde crees tú que necesita ese saludo de la Virgen y de Jesús, porque eso le va a traer también a ellos una vida nueva. Que la Virgen te acompañe y el Señor te fortalezca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un saludo cariñoso a todos los misioneros a
9: lo largo de Chile. A todos los peregrinos que reciben con tanto amor la visita a la Virgen Peregrina en sus hogares. 70 años de misión, 70 años de bendición. Celebremos en grande, hay que celebrar. Invito a todos los misioneros que tengan sus imágenes en sus hogares o si está de visita en alguna parte, le hagamos un altarcito especial, la adornemos para celebrar juntos en familia este gran acontecimiento de gracia. 10 de septiembre de 1950 se inició esta gran campaña de amor. Desde entonces, María nunca ha dejado de caminar. Estamos de fiesta, celebremos, adornemos nuestras imágenes. Alabemos a Dios por este gran regalo de amor. ¡Viva la Virgen Penegrina! Ella es la gran misionera, ella era grandes milagros. Bendiciones para todos.
1: Soy el Padre Pancho de Schoenstatt. Les saludo en este aniversario y me declaro hincha de la Virgen Peregrina. Creo que la campaña va a llevar a la familia de Schoenstatt a entregar el mensaje mariano del Padre y a poder aportar a la Iglesia las grandes riquezas de nuestra Alianza de Amor. ¡Alegría y bendiciones!
10: Queridas misioneras de la Virgen peregrina, quiero monje en este día agradecer estos 70 años de vida de la campaña y toda la fecundidad que ha significado el sí que damos cada uno de nosotros por llevar a la Marte a los hogares, a las familias, a las empresas. Gracias, Mate, por elegirnos y por hacernos vivas tantos milagros que vamos viendo a través de tu obra y de tu caminar en medio de nuestro pueblo. Ella es la gran misionera, ella obrará grandes milagros.
11: Hola queridos amigos de la Campaña de la Virgen Peregrina. Soy el Padre Roberto Navarro de los Padres de y Director de Radio María. Reciban un gran saludo de parte mía, son 70 años de la Campaña de la Virgen Peregrina, 70 años en que la madre ha ido recorriendo cientos de miles de lugares en todo el mundo. 70 años de la vida de Dios que se despliega en de forma oculta, sencilla, Pequeña en tantos hogares 70 años en que Dios y la Virgen han ido haciendo tanto bien en medio de nuestra iglesia en medio de nuestros barrios y les quiero agradecer especialmente a todos aquellos que son miembros activos de la campaña y que llevan a la Virgen si estoy, al igual que don Joao ¿ah? al hombro bajo sol, bajo lluvia la imagen de la Santísima Virgen María nuestra Madre y Reina Victoriosa, tres veces admirable. Recién este día un gran saludo, un gran abrazo. Cuenten con mi oración, con mi bendición. Y sobre todo cuenten para que podamos seguir extendiendo con fuerza y alegría esta hermosa iniciativa de Dios que ha nacido en medio de nuestra familia. Que Dios los bendiga por otros 70 años.
10: Muy buenas, queridos misioneros y misioneras de la campaña de La Virgen Peregrina, les mando un cariñoso saludo desde aquí, desde Bellavista, a cada uno de ustedes, en esta preparación a nuestro jubileo de la campaña. Que este tiempo sea justamente un tiempo de renovarnos cada uno de nosotros como misioneros, de poder comprender qué es lo que la Virgen quiere de mí en este tiempo, en este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo, que nos impulsa a poder llevar a la Virgen a tantos hogares que necesitan de su cercanía y su presencia y por otra parte la Virgen anhela que también lo acompañemos en este peregrinario que renovemos, que descubramos lo que Don Joao nos quiso entregar a través de la campaña de la Virgen Peregrina y que nosotros seamos esos misioneros del tiempo de hoy que tanto necesitan nuestro pueblo desde aquí los acompaño con mi oración Pido por ustedes para que tengamos una gran fiesta en el corazón y también nos unamos cada vez más en esta gran campaña que es a través de nuestro país. Ella es la gran misionera y ella es la que obra grandes milagros, pero con nuestra ayuda, por nosotros y por nosotros.
12: De todo corazón me uno a la celebración de los 70 años de la campaña de la Virgen Peregrina. Sonia Sánchez, una misionera incansable, me pidió que dijera algunas palabras, un pequeño testimonio con el Padre. En 1968, estando con él en Schoenstatt, en ese tiempo yo trabajaba en Concepción y estábamos preparando la construcción del santuario. Y entonces compré una imagen de la Mater, se la llevé al Padre y le dije que pusiera una frase por el reverso le conté un poco del trabajo en Concepción él pensó y después escribió ella es la gran misionera ella hará grandes milagros le agregó grandes porque esa era su fe en nuestra querida Mater, gracias a todos ustedes por ser misioneros de esta gran campaña
3: Chile. Ella es la gran misionera y ahora la milagro.
7: Muchas felicidades y bendiciones en este lindo aniversario de los 70 años que nos lo permitimos en el Santuario del Preto. Hemos estado acompañando, orzando para que la Virgen se siga caminando siga recorriendo le con nuestra
4: madre.
2: de la campaña La Virgen Peregrina, que esta fecha, este aniversario, sea el comienzo de una nueva página de nuestra misión mariana.
13: en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, se detuvieron sus ojos. Y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí sí, mi alma canta de gozo. Maravillas hizo en mí Maravillas hizo en mí Mi alma canta de gozo, maravillas y sueños
2: queridos oyentes, eh, misioneros de la campaña de la Virgen Peregrina y Alida y Alba. Eh, era una sorpresa, pero también para Colombia, obviamente, y para todos aquellos que hacemos parte del movimiento y todos los misioneros de la campaña de la Virgen María. Creo que oyeron muchas voces conocidas como el padre Carlos Fox, el padre Juan Pablo Robegno, la hermana Eugenia María y muchas hermanas también desde el santuario original en Bellavista, en Schoenstatt, padres schoenstattianos, entonces sé que es una gran sorpresa y creo que también esta felicitación va para ustedes que han dicho ese sí y que sigamos perseverantes en esa misión que el Señor y la Mater nos han encomendado Alida, te dejo con la despedida final para nuestra querida invitada y la oración final.
5: Muy bien, queridos oyentes, son muchas las cosas que puede uno anotar y yo creo que nunca terminaríamos de escuchar testimonios de personas que han sido visitadas por la Virgen Peregrina, que han sido escuchadas en sus necesidades, que han sido favorecidas con las bendiciones de la Virgen y nunca vamos a terminar porque esta campaña empezó en Brasil pero se extendió de ahí por Argentina y por toda Latinoamérica y hoy está en todos los del mundo la campaña de la Virgen Peregrina es la primera cara que la gente conoce sobre el movimiento apostólico de Xionta, como decía alguno de los sacerdotes, creo que el padre José Luis Correa al principio, y mm, es, eh, es dejar actuar a la Virgen, como decía Alba Darisa, de ser sus instrumentos, y ella nos va llevando, ella va abriendo puertas, va abriendo caminos, es la esposa del Espíritu Santo, se la saben todas. Entonces, bueno, está es la voluntad de Dios para que conozcan el amor de su madre, todo lo que ella puede hacer por las familias, por los niños, por los matrimonios, por tanta gente. La intercesión de la Virgen es algo maravilloso y Colombia sí que quiere a la Santísima Virgen, sí que ha honrado durante muchos años a la Madre de Dios y esperamos que ese amor por la Virgen nunca termine, al contrario, que aumente, que se extienda mucho más, que se siembre porque es lo que eh, lo que necesita nuestro país. Yo quiero hacer, solamente para terminar, la oración por la patria, esco, eh, escrita por nuestro padre José Kentenich, en el campo de concentración en Dachau. Al padre le tocaron, como ustedes, muchos de ustedes saben, las dos guerras mundiales. Y en la pre segunda guerra, pues el padre estuvo cautivo más de cuatro años, eh, desde el momento que lo apresaron hasta que eh, salió libre. Entonces, escribió una oración muy linda, eh, pidiendo por la patria, y yo la hago, con mucha frecuencia la hago por Colombia, y los invito a todos a ustedes que se unan, y dice así, Madre, con tu Hijo Divino, desciende a los caminos de nuestra patria, para que siguiendo vuestras huellas, encuentre la paz verdadera y estable. Patria, solo tendrás salvación si en amor te unes a Jesús y a su Madre Santísima. Amén. Muy bien, queridos oyentes, Alba Arisa, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio, y especialmente por tu trabajo misionero allá en la ciudad de Cali, así como le agradecemos a todos los misioneros de la campaña que trabajan en Colombia, en la parte rural, en las ciudades, todos trabajan muchísimo, trabajamos, ahí nos incluimos también con María Inés, gracias a Dios, y seguimos eh, bajo la voluntad de Dios, bueno, en este bonito programa eh, de caleidoscopio, que cada mes se dedica a la espiritualidad de Muchas gracias a todos, a Wilson Urquijo y a todo el apoyo técnico de Radio María, y hasta la próxima, queridos oyentes.
13: do mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.